1: Bon, en tout cas, il y a plusieurs éléments qui les interpellent forcément. D'abord, euh, Jamel Lolmy il ment. Il ne parle à personne de cet argent euh, qu'il a touché et, euh, après la mort de, de Kathleen, de ses 1 million deux euros. Et surtout, on s'aperçoit, enfin les gendarmes s'aperçoivent que personne n'était vraiment au courant autour de lui qu'il avait épousé cette jeune femme. Ensuite. Jamel Lulmi, c'est le seul témoin vivant euh, de cet accident. C'est donc le seul qui prétend avoir vu cette voiture qui les aurait percutés, et qui se serait enfuie. Il n'y a aucun autre témoin, puisqu'on se rappelle que c'était en pleine nuit, en plein hiver, juste ce témoignage de Jamel. Donc, euh, à l'époque, évidemment, l'enquête qui va être menée sur cet accident, euh, elle va vite être classée, puisque bah, les gendarmes, ils n'ont aucun élément, ils ne peuvent pas retrouver cette fameuse Clio dont parle Jamel. Donc, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui interpellent les gendarmes.
0: A posteriori, les gendarmes, ils s'interrogent sur la peau dans laquelle a été retrouvé Jamel Lelmi par les témoins qui ont appelé les secours juste après l'accident de Kathleen.
1: Oui, parce que en réalité ces témoins, ils ont ils ont tous eu un peu la même impression, c'est que quand ils arrivent sur les lieux de l'accident, ils voient Jamel Lelmi qui est couché littéralement sur le corps de Kathleen mais tellement couché qu'ils ont ils ont eu presque cette impression qu'il leur est revenu après que euh, il était presque en train de l'étouffer, enfin, c'était pas quelqu'un qui essaie de ranimer euh, une victime, c'était plutôt quelqu'un qui était dans une position où on sentait qu'il voulait euh, quelque part l'asphyxier.
0: À l'époque déjà, la mère de Kathleen avait fait part de ses doutes sur les circonstances de la mort de sa fille.
1: Cette maman elle s'appelle Brigitte et euh, déjà elle va découvrir euh, lorsque sa fille a un accident et qu'elle est dans le coma à l'hôpital, elle va découvrir que sa fille s'est mariée. Elle ne le savait même pas. Elle va donc faire la rencontre de Jamel Lelmy pour la première fois dans les couloirs de, de l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Euh, elle va tout de suite pas tellement sentir le bonhomme et, euh, et avoir quelques a priori euh, sur lui. Et puis surtout, ce qu'elle explique aux gendarmes, c'est qu'elle connaît quand même bien sa fille. Elle dit « Moi, ma fille, c'est pas du tout une sportive. Alors, aller faire du vélo en plein hiver, à 17h30, en pleine nuit, habillée tout en noir et sans lumière, ça lui ressemble pas vraiment. » Donc elle fait part de ses doutes, elle fait part de tout ça Il y a quand même toute cette histoire de mariage où elle n'est pas au courant Alors Elle vivait elle dans le Var, hein, Brigitte et sa fille s'étaient installées en région parisienne Mais enfin elle se parlait au téléphone, elle trouve totalement ahurissant Qu'elle n'ait même pas été au courant que sa propre fille s'était mariée Voilà, donc ça c'est ses impressions à elle Mais à ce moment-là de l'enquête et de l'enquête sur l'accident en, en lui-même Elle n'est pas en réalité auditionnée par les gendarmes
0: Pendant trois ans, Brigitte tente de faire bouger la justice sur le dossier de sa fille Surtout quand elle apprend l'importance du montant de son assurance-vie. Connaissant la situation modeste de Kathleen, elle était loin d'imaginer que ce contrat pouvait se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros. De plus en plus suspicieuse à l'égard de ce Jamel Lolmy, Brigitte demande la réouverture du dossier pour charge nouvelle. En vain. L'enquête initialement conclue par un non-lieu est finalement rouverte au moment du dépôt de plainte de Julie, en juin 2010. Le mardi 3 août 2010, Jamel Lelmi est interpellé et placé en garde à vue. Il explique aux enquêteurs qu'il n'était pas au courant que ces contrats assurances-vie existaient. Il dit l'avoir découvert, dans le cas de Kathleen, à sa mort, et dans le cas de Julie, quand les gendarmes sont venus l'interpeller. L'examen de ses comptes en banque montre au contraire que c'est lui qui payait pour ses assurances-vie. Comme il payait pour les cinq autres contrats conclus par une nouvelle conquête, Karine. Rencontrée en 2010 dans un club libertin de Pigalle à Paris, Karine a elle aussi souscrit, juste après le début de sa relation avec Jamel Lelmi, des assurances-vie à son profit. Cette fois pour un montant potentiel de 3,2 millions euros. Ce sont les gendarmes eux-mêmes qui sont venus l'avertir du danger qu'elle courait selon eux et qui lui ont fait résilier ses contrats juste avant d'interpeller Jamel Lelmi. Là, Damien, on a trois femmes qui ont croisé la route de Jamel Lolmi et qui ont souscrit des assurances-vie. Une qui est morte dans un accident, une autre qui a failli mourir. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences.
1: Oui, parce qu'en réalité, les gendarmes, ils ont la certitude qu'ils sont face à un scénario qui se répète à chaque fois, c'est-à-dire séduction, rencontre et automatiquement souscription d'assurance-vie.
0: Au moment où les gendarmes interpellent Jamel Lelmi, il n'est plus avec Karine, mais il est avec une autre femme qui s'appelle Céline.
1: C'est un peu le, les relations de Jamel lui, c'est un peu des poupées russes, hein, c'est-à-dire qu'on en découvre euh, à chaque fois une nouvelle. Et là, effectivement, les gendarmes s'aperçoivent qu'il est euh, en couple avec une certaine Céline, qui est d'ailleurs chronologiquement une compagne assez ancienne puisqu'ils se sont paxés ensemble en 2004. Donc avant même de rencontrer euh, Kathleen, avant même de rencontrer Julie, avant même de rencontrer toutes les autres, il était paxé avec cette Céline.
0: Céline, c'est en quelque sorte la vraie compagne de Jamel
1: Bon, en tout cas, c'est celle qu'il connaît depuis le plus longtemps. Et puis, c'est une femme qui est toujours présente un petit peu dans sa vie. D'ailleurs, quand il a euh, cet accident de vélo euh, avec, avec Kathleen, euh, c'est la première personne qu'il appelle. C'est Céline. Euh, il s'est même ensuite installé chez elle euh, après l'accident, quand il était encore euh, en convalescence. Et il est resté, en fait, chez elle, même si euh, tous les deux euh, disent mais on a repris une relation amoureuse finalement que, qu'en 2008, donc après la mort de Kathleen.
0: Qu'est-ce qu'on sait d'elle exactement
1: Alors, elle a 39 ans. Elle est cadre dans une une grande entreprise, elle gagne plutôt bien sa vie. Elle a des activités aussi euh, annexes, elle est bénévole pour les Restos du cœur. Elle a également accompagné par le le biais d'une association des enfants qui visitent leur, leur père en prison... Elle a aussi donc été bénévole à l'Observatoire international des prisons, qui est une association qui euh, s'occupe un peu des conditions de vie des détenus. Euh, En fait, le seul point commun qu'elle n'a pas avec toutes les autres femmes qui ont croisé Jamel Lolmy, c'est qu'elle, elle elle n'a jamais souscrit de contrat d'assurance-vie.
0: Quand les gendarmes placent Jamel Lolmy en garde à vue et le mettent face à tous ces faits, comment est-ce qu'il réagit
1: il va tomber des nues, hein, on l'a dit. Il dit, moi, je, les contrats d'assurance-vie, euh, je les découvre, euh, j'étais pas au courant. Euh, donc, il va évidemment dire qu'il est totalement innocent et que bah, c'est cette succession à la fois d'accidents, de morts, de, de, de situations quand même un peu étranges, lui, il va euh, attribuer ça à ce qu'il appelle un malheureux concours de circonstances. Mais évidemment, c'est une explication qui ne va pas du tout, du tout, du tout convaincre les gendarmes.
0: Jamel Lolmy est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et escroquerie. Il est placé en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Le lundi 28 avril 2014, le procès de Jamel Lolmy s'ouvre devant les assises de l'Essonne à Évry. Il y comparait pour assassinat sur la personne de Kathleen en 2007 et tentative d'assassinat sur la personne de Julie en 2009.
1: Julie. Desrouettes arrive en larmes à la cour d'assises. Dans quelques instants, elle va se trouver face à Jamel, son ancien fiancé, son prince charmant qui la couvrait de cadeaux et qui lui avait offert le mariage. Mais durant un voyage au Maroc avec Jamel, Julie a frôlé la mort lors d'un mystérieux accident de voiture. Elle accuse aujourd'hui son ancien fiancé d'avoir tenté de l'assassiner pour toucher une assurance d'essai.
0: Pour sa défense, il a choisi le célèbre avocat pénaliste surnommé Aquitator, Éric Dupont-Moretti. De l'autre côté, c'est maître Cathy Richard qui assure la défense de Julie. Quand Jamel Lolmi, 36 ans, se présente devant les juges, il est déjà emprisonné depuis 4 ans. Mais sa version des faits n'a jamais varié. C'est donc logiquement que dès sa première intervention, il conteste l'accusation. « Aujourd'hui, comme depuis la jeunesse de cette procédure, déclare-t-il, je clame mon innocence. Que tout le monde sache, je suis innocent. De tous les chefs d'inculpation. » Lors de la première journée d'audience, la personnalité de l'accusé est passée au crible. Un portrait à tiroir, avec d'un côté des proches qui le décrivent comme sensible, généreux, travailleur, attentionné, un peu vantard certes, mais défenseur des femmes, choqué par les violences qui leur sont faites. De l'autre, des gens plus éloignés ou des conquêtes féminines qui mettent en avant son côté charmeur, séducteur. Mais est-ce un défaut demande son avocat maître Éric Dupont-Moretti. Sur le plan judiciaire, il n'a pas de casier, dit-il. Sur le reste, on est dans le subjectif. Damien, tout au long de ce procès, Éric dupont moretti insiste sur les failles du dossier. Et il y en a.
1: Oui, bah il va faire son métier de, d'avocat. Hein. Euh, il va notamment insister sur... L'accident et la mort de Kathleen » en 2007 en s'appuyant sur effectivement des conclusions différentes des experts qui ont été missionnés pour pour enquêter sur les causes de la mort de Kathleen et qui ne parviennent pas en gros à trancher en faveur soit d'un véritable accident ou d'un assassinat. Il va aussi beaucoup insister sur l'autre euh, chef d'inculpation sur la tentative d'assassinat de Julie en 2009. Et là, il va produire, euh, devant les jurés, euh, plus de 1800 textos, SMS échangés entre Julie et Jamel Lelmi en trois mois seulement. En faisant ça, en fait, il veut démontrer d'abord qu'il n'a jamais été question de mariage, comme le disait Julie, en tout cas pas dans ces échanges-là, et que Julie euh, se place dans une position de victime, alors que selon lui, ces textos, il prouve qu'elle harcelait plutôt Jamel. Et il va même aller plus loin, Éric euh, dupont moretti puisqu'il va évoquer cette fameuse agression au Maroc, et il va sortir des témoignages du dossier euh, qui contredisent un peu la version de Julie, notamment en disant que bah, cette fameuse voiture qu'elle occupait, où elle, soi-disant, ressentit un choc avant de sortir de la route il n'y a pas de de trace de choc sur la voiture donc il n'y a peut-être pas eu de choc et en plus il va produire aussi euh, des procès-verbaux, des secours marocains qui eux ne confirment pas que Julie était dans le coma lorsqu'elle a été prise en charge donc en clair, il va essayer d'introduire une forme de doute chez les jurés en tout cas de les faire un peu soupçonner que Julie peut avoir aussi inventé cette agression
0: Malgré tout, il y a des éléments irréfutables et notamment les assurances-vie souscrites par Kathleen, Julie et Karine au profit de Jamel Nolmi.
1: Oui, ça c'est quand même le socle euh, de l'accusation et c'est le socle évidemment des soupçons qui pèsent sur Jamel Nolmi parce que euh, on voit bien le côté, euh, encore une fois, le, le, le scénario, hein, le séducteur qui qui, euh, qui envoûte un peu ses conquêtes qui les manipule ensuite, qui leur fait souscrire des contrats d'assurance vie, on ne fait pas ça systématiquement avec toutes les femmes qu'on rencontre en théorie euh, et puis évidemment bah, ces morts qui lui permettent de toucher le pactole ou en tout cas d'essayer de le toucher mais ça aussi, là dessus aussi, la défense de Jamel Lalmi va avoir une autre thèse ils vont parler de deux hommes à qui Jamel Lalmi avait prêté plus de 200 000 euros qu'il n'a jamais revu, et qui seraient derrière euh, cette espèce de complot euh, euh, pour empêcher en fait Jamel Lalmi de porter plainte euh, et qu'il renonce à cette somme, il va y avoir une histoire de reconnaissance de dette de 610 000 euros qui aurait été signée. Donc la défense va essayer d'instiller encore une fois une espèce de, une espèce de fumée autour de tout ça en disant, bah, en fait, euh, on accuse Jamel Dolmi, mais c'est peut-être ces deux hommes qui devaient de l'argent à Jamel Dolmi.
0: Est-ce que la compagne de Jamel Céline elle est suspectée de quelque chose elle
1: Alors elle a été entendue hein, plusieurs fois pendant l'enquête mais elle n'a jamais joué un rôle véritablement actif dans les faits qui sont reprochés à Jamel Lelmi que ce soit l'assassinat de Kathleen ou la tentative d'assassinat sur Julie alors les gendarmes se sont beaucoup quand même questionnés parce qu'elle est toujours un peu présente dans la vie de, de, de Jamel Lelmi hein, elle le connaît depuis le début des années 2000 ils se sont paxés puis elle est intervenue comme ça dans sa vie euh, en tant que compagne quasiment officielle euh, donc voilà, elle lui a même fourni un alibi euh, et a témoigné plusieurs fois en sa faveur pendant l'enquête, mais clairement il n'y avait pas assez d'éléments pour en faire une complice au sens juridique du terme.
0: Jusqu'à la fin du procès, il y a un réel suspense sur la condamnation ou non de Jamel Lelmi.
1: Oui, parce qu'on est dans le, dans le cas de figure où on a un, un accusé qui nie tout depuis le début et euh, avec une défense qui a beaucoup cogné sur la procédure, sur ses zones d'ombre. Il faut savoir qu'il y avait quand même une partie de l'enquête qui avait été menée euh, sur la tentative d'assassinat de Julie au Maroc. C'est toujours compliqué quand il y a des enquêtes qui sont menées à l'étranger. C'est parfois un peu moins clair et les procédures ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, Ils vont vraiment taper sur cette enquête en disant « mais il y a trop de zones d'ombre, nous on a un client qui qui nie depuis le début ». Ils espèrent évidemment, comme c'est un jury populaire, euh, ils espèrent faire douter une partie des jurés euh, pour obtenir l'acquittement. Mais finalement, ce jury va le déclarer coupable et il va être condamné le jeudi 22 mai 2014, après trois semaines de procès, à 30 ans de réclusion avec une peine de sûreté de 15 ans. «
0: 30 ans de réclusion criminelle, les yeux baissés, mains croisées devant lui ». Dans le box, Jamel Lelmi reste impassible. Les jurés ont donc été convaincus par la description que l'accusation avait fait de l'ex-prof de techno, celle d'un être cupide, calculateur prêt à tout pour gagner. L'affaire Lelmi, ce sont des femmes fragiles, séduites, qui toutes ont souscrit des assurances d'essai faramineuses à son bénéfice, un mode opératoire qui a supplanté les preuves. Jamel Lelmi fait appel. Du mardi 19 janvier au jeudi 11 février 2016, Un nouveau procès a lieu devant la cour d'appel de Paris. Après de longs débats, il est finalement reconnu coupable une nouvelle fois de l'assassinat de Kathleen et d'avoir commandité celui de Julie. Il est condamné comme la première fois à 30 ans de réclusion criminelle, dont 18 de sûreté, soit un peu plus qu'en première instance. Jamel Lolmi se pourvoit en cassation. Le mercredi 29 mars 2017, la cour de cassation rejette son pourvoi. La condamnation de Jamel Lolmy est définitive. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.